0: Lotta Bromet på Mix Megapool Och varmt välkommen in till oss och en ny vecka Måndag betyder som vanligt poddtips Vi snackar också bokrea med Josefin Sönström, För imorgon är det ju dags Höjd inflation, men är det så? Egentligen, vår vardagsekonom Magnus reder ut Och dagens gäst är Martin Wallström Aktuell i Nya Bäckfilmen och på scen Därför säger jag som alltid, redo Jeff? Ja, Janne! Jo då! Då kör vi då. Martin Wallström, varmt välkommen till Mixmegapol.
1: Tack så mycket.
0: Snart är det dags för teater. Det blir en runda till då.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. 12 mars.
0: Och än en gång grattis till bäckfilmen att ni vann en guldbagge. Tack så mycket. Ska vi köra fem snabba? Ja, gör det. Vi startar där. Mm. Krypa på golvet med Björn Kjellman eller jaga skurkar med Kristoffer Hivju?
1: Krypa på golvet just nu.
0: Tatuering eller piercing?
1: Helst inget av dem.
0: Silverhjälm eller rymd utan känslor?
1: Åh, oh, båda och.
0: Rami Malek eller Bils Åh, oh,
1: det är svårt att välja. Får man en, en trio? Vill ha trio? Ja, en trio alltså. Det blir jag han, det blir jag och de två. Ja, det blir bra. Ja. Folklig eller hemlig? Hemlig.
0: En runda till eller, nej tack, det är bra för mig, tack.
1: En runda till. Så där Ja, ja.
0: Jag läste någonstans att du brukar snöa in på olika saker, du kan få liksom specialintressen. <laughs> Så är, vilket är det senaste?
1: Ja, men jag, jag, det var nog värre förr att jag kunde snöa in på bilar eller köksknivar och sånt där. Och det gäller jobbet också tror jag.
0: Jag är lite intresserad av det med köksknivar, då. hur många har du då?
1: Jag har alldeles så många.
0: Aha. Men, men alltså, har du en till tomater och en till liksom, kött? Eller hur, hur, hur har du delat upp dem? Då?
1: Ja, men det sjuka är att jag, jag har jättemånga men det är typ bara en jag använder och sen så växlar det. Så, men det finns alltid plats för några till så jag, jag, är sådär, jag går och spanar i butiker och tänker...
0: N när du då snör in på något projekt som du håller på med nu då, som en runda till, hur yttrar du sig?
1: Det kan vara att det där kretsar i huvudet hela tiden. Jag satt i lördag och hade middag med några kompisar. Och så helt plötsligt kom jag på, just det, det är ju så man ska, det är ju så den repliken ska vara skrivits. Jag var tvungen att resa mig från bordet, gå bort till väskan, hämta manuset och så göra en liten, liten anteckning. Ah, ja, det ska börja med så, inte och.
0: Men det är ändå kul. Eller är det jobbigt?
1: Alltså, jag tror det är kanske värre för mina kompisar som satt på middagen som <laughs> vad håller du på med nu då? Nej, jag ska bara anteckna en grej här, det, var en, det kom upp en sak.
0: <laughs> ja, eh, Repar en runda till och i premiär då den 12 mars. Och, och senast du och jag pratade vidare var efter guldbaggegalan och då hade ni vunnit för Bäck. Då var det andra repdagen och ni kröp runt i varandras svett, sa du då. Har, mm -hmm. har du vant det än eller?
1: Jag har vant väldigt väl. Vi, eh, vi känner varandra bra nu och, och nu är vi fyra veckor in i repprocessen. Så nu har vi liksom kommit upp på fötter i alla fall.
0: Du, jag har hört att du var tveksam på skådespeleriet från början.
1: Ja, det var ju ett filmbolag som kom till eh, våran högstadieskola i Odvalla och hade en provfilmning och jag skulle iväg på en hike, möter min bildlärare i korridoren och så säger hon, eh, ska du gå på provfilmningen? Och jag var såhär, nej jag måste iväg på hiken. Varpå hon säger, jag tycker nog att du ska gå.
0: Så, så den dagen du vinner din första Oscar kommer du tacka henne?
1: Ja, men jag brukar vara ganska duktig på att tacka Ingrid Wockets. <laughs> för det, det har ju, det är klart, hela mitt liv har ju blivit väldigt format av det.
0: Vad är det då som har fått dig att hålla dig kvar vid scenen, tv, film? Vad är det i skådespeleriet som du tycker så mycket om?
1: Det är en arena för att kunna uttrycka känslor. Jag tror det var det det var från första början. Och, och det där har nog... Det varit lite speciellt för mig för att man har ju den här bilden eller gängse bilden av allt ljus på mig, jag ska stå längst fram. Och... Men jag har aldrig haft det där riktigt. Jag har mer tyckt om att vara i den där karaktären eller spela den där scenen. En, en karaktär som ligger långt ifrån mig själv.
0: För då är det okej att ställa sig längst fram om du är en karaktär som vill ha allt ljus på sig eller?
1: Precis, jag är mindre blyg. Då. det finns alltid ett motstånd. Vi pratar precis om det på repet här. Det finns alltid ett motstånd av att gå ut och ställa sig. Ja, det är lite gnidigt liksom. Hur blir man av med det? Ja, men jag tror att det är, det är som en ett pirr som man behöver, som jag behöver. Ja, men det, det, det är lite läskigt. Och jag jag gillar grejer som är lite läskigt.
0: Vad annars har du på gång där framöver? Vad händer?
1: Vad händer? Ja men nu ska vi ha premiär då på Skala Teatern 12 mars och sen så kommer det en film på Netflix som heter Stöld som bygger på boken med samma namn och eh, den behandlar ämnet om eh, rasismen mot samerna så den gjorde vi för ett år sedan mm. uppe i kallaste kallaste norra Sverige och jag var ju uppe och träffade Ganska många familjer som var otroligt drabbade av den här typen av rasism som de är utsatta för. Alltså, genom renarna, hur man skjuter dem, kör över dem. Det har ju också varit sådana saker som att de har skjutit i vägskyltar där det står på, på samiska. Och, ja. ja, det är otroligt mycket men det är, det är något som börjar lyftas upp mer och mer.
0: Är du snäll eller otrevlig i den filmen?
1: Jag skulle säga att det är en av de minst trevliga karaktärer jag har spelat. Så,
0: så vad gör han vem är han i?
1: Ja, han heter ju Robert. och um, han, han bedriver ju en systematisk uh, tjuvjakt och uh, djurplågeri gentemot samernas renar på ett sätt som är. Uh, ja, det är otroligt mycket grymheter i, i filmen.
0: Du verkar gilla tvärkast i rollerna.
1: Mm. Men jag gillar ju att göra någonting som jag inte har fått göra förut. Mm. Eller att byta riktning. Det behöver ju inte vara så att det är varannan gång är det någon. Nej. Men det är klart, det är, ju, det är ju kul. Nu ska vi göra två nya bäckfilmer i vår. Och den här Josef som jag spelar. Som ju är väldigt mycket en person som går på magkänsla. Och säger vad han tycker. Och sen Peter och den här musikläraren ni runt har till. Mm. Som är otroligt försiktig och har nerverna på utsidan. Det är klart att, att det är roligt att få göra dem där för det är också det som blir läskigt när man gör någonting som är lite nytt um, så ja, möjligt med kast. Mm.
0: det släpptes ju en ny beckfilm igen då, nummer 50 mm. dödläge Precis. hur förändras ditt liv när en ny bäckfilm har släppts blir du mer igenkänd då än annars
1: alltså jag, jag sa det i någon intervju att det där med att bli igenkänd eller, eller vad det är det är en sån liten, det är försvinnande lite faktiskt att det påverkar eller att mm. folk kommer fram. Det, det finns en stor skillnad på det här med en runda till och promillehalten. Tre öl in, då är folk väldigt intresserade. Ja. ja.
0: Stort tack för att du kom hit, Martin Wallström. Tack. Idag så nådde vi av nya inflationssiffror och den steg mer än väntat. Vardagsekonom Magnus Helmers, välkommen till Mix Megapool.
2: tackar. tackar. Ja, vad beror det här på? Det är så januari-siffran lite speciell. Statistiska centralbyrån de omvärderar den här korgen som man mäter. Man mäter ju en korg som en varukorg som ska spegla. Ja, men din och min konsumtion. Och det här får då en effekt i januari. Så det så beror det på den delen men sen är det också mycket så här indexhöjningar. Det kan vara hyreshöjningar eller sophämtningsavgiften eller avloppsavgiften som höjs då. Och den här slår igenom många gånger då första januari.
0: Och så pratar man än en gång då om Riksbanken kommer de sänka styrräntan i mars eller kommer man vänta nu med det här till i sommar?
2: Grottar man lite i de här siffrorna så ska man inte sätta morgonkaffet i halsen utan det är faktiskt så att inflationen går ner. Städar vi bort dels energipriser men också räntepåverkan så ser vi att det är från fem då, eller strax över till ungefär fyra. Så det är på väg åt rätt håll. Jag tror att Riksbanken kommer se förbi det här och sen hoppas jag ju att de håller i sin tänkta sänkning då i ja, med maj eller juni. Så vad betyder allt samman för min och andras privatekonomi? Inflationen mäts ju från en månad, ett år till månaden, samma månad året innan. Då. Så det vi ser här är ju de facto att våra priser har ju gått upp då med 3 eller 4 procent. Så faktum är att vi har ju fått betalt mer än vad vi gjorde samma månad förra året. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men det är främst påverkat av då räntor. Denna, som påverkar boendeutgifterna. Men vi kan också se att kultur och nöje och livsmedel har, har drivit upp den här inflationen. Så det har blivit dyrare men ska vi väl också säga att eh, vi får se framför oss den här sänkningen. Det är inte så att det kommer bli billigare men prisökningstakten kommer ju att, att dämpa sig lite. Men får vi mer pengar i plånboken då? Nej, det får vi ju tyvärr inte. Förhoppningen är väl ändå nu om vi ser på de lönehöjningarna som komma skall. Så kan vi hoppas om inflationen går ner, räntehöjningen går upp. Ja men då kanske vi på många år faktiskt får se en real löneökning som det så fint heter. Men det vill säga att lönerna ökar mer än priserna i samhället.
0: Podplay det blir det för mig och säga välkommen till Saga Springkorn från Suxet-podden Jakten på mördaren. Hallå där.
3: Ja men hej Lotta.
0: Senaste avsnittet då det handlar om fartyget MV Seawall. Vad är det för historia?
3: Det är en historia som utspelar sig år 2014. Då är det här fartyget ska frakta 476 passagerare. Runt klockan 9 på morgonen så görs en väldigt skarp sväng men den får förödande konsekvenser för... Inom ungefär en timme kommer hela fartyget att ligga helt och hållet under vatten utan. Oj. Och det som gör situationen allvarligare det är att besättningsmedlemmar nu ropar ut i högtalarsystemet att vi har lite problem men sitt kvar i era hytter och invänta instruktioner. Kort efter det så lämnar majoriteten av besättningsmedlemmarna och kaptenen fartyget.
0: Och de som försvinner med ner i djupet är de som väntade på nästa besked. Du tar också upp ett fall som handlar om 14-åriga Anna Kriger. Berätta lite om det. Anna
3: är en 14-åring som bor i Dublin och hon har det väldigt tufft. Hon har nästan inga vänner. Hon har blivit mobbad nästan hela sitt liv. Men så En dag i maj 2018 så kommer en pojke förbi hennes ålder då och knackar på. Så Annas pappa öppnar och frågar men hej, vad, har du? vad ska du göra här? Och då säger den här pojken att han ska träffa Anna. Och Anna har ju ingen aning om det här. Men hon kommer nedspringa från trappan och är jätteglad och tänker vad kul. Ja, vi går ut och liksom hittar på något. När Anna och den här pojken då lämnar hemmet så tittar pappan ut på dem och ser att pojken går liksom längre fram. Alltså är man kompisar kanske man går bredvid varandra och snackar. Men han, så han tycker något är lite skumt men han får inte panik för det utan tänker ja, ja, det blir väl bra. Men en stund senare kommer Annas mamma hem och hon får faktiskt panik. Och börjar mm. smsa och ringa Anna direkt och säga jag kontaktar polisen nu om du inte hör av dig.
0: Ja. ja, jag tror jag stoppar dig där för man blir ju verkligen ja. nyfiken på det avsnittet.
3: Mm, man får lyssna vidare på Podplay.
0: Ja det får man verkligen göra. Stort tack ja. för att du var med här i Mix ja. och tipsade då Saga Springkorn. Och säsong 17 av Jakten på mördaren, den hittar du givetvis på podplay.se eller i podplayappen och nya avsnitt av den här podden släpps varje torsdag. Mm. I vår förra timme så var ju skådespelaren Martin Wallström gäst här, känd från Bäck och filmen i Rymden finns inga känslor. Och nu är han också aktuell med scenföreställningen av en runda till. Och frågan är, är det lätt att spela full?
1: Det är en bra fråga. I det här fallet så tycker jag att det finns så väl i texten så att jag har aldrig varit speciellt brydd över. Jaha, är det så här man ska utan det är så, det är så tydligt i texten eh, när de är jättefulla eller bara salongsberusade. Men det, det ska jag säga det är svårare att spela en halv promille än en och en halv promille.
0: Lotta ta på Mix Megapol. Skådespelaren Martin Wallström, känd från Bäckfilmerna Mr. Robot och nu aktuell med scenföreställningen i en runda till, berättade att det var hans bildlärare som fått in honom på skådespeleriet. Men hur var han själv i bild egentligen? Var han bra?
1: Nej Nä. men däremot, jag tror hon tyckte om mig för min pappa var bildkonstnär. Okay. Så att jag kanske hade lite gratis in där. Jag själv, jag ärvde nog inte så mycket om min fars begåvning i den, i den frågan. Nä.
0: Men din bror kanske gjorde det, tänker jag. din lillebror, eller?
1: Ja, vi har ju olika pappor, men hans, hans pappa är också väldigt skicklig på att teckna. Oskar, som min, min bror heter, satt ju redan som treåring och slog upp Da Vinci-böcker och tittade på hur såg det ut när Da Vinci ritade muskler och hur Va? bred de sig. Och, han, han har liksom gått som så långt Som treåring? Ja. Han
0: har gått en långa väg nu?
1: Ja, mycket lång väg. Han har bott i New York i åtta år. Och fått uppdraget att smycka en artist som heter Doja Cat med wow. lossa tatueringar inför Grammy-galan. Så då var hon täckt från topp till tå i, i hans tatueringar.
0: Ja, då är han ju oerhört framgångsrik, med andra ord.
1: Ja, men det, han, det, det var ett, ett stort projekt.
0: Du, du sa ju nej när jag frågade tatuering eller piercing. Ja. Uh, kan du inte ens tänka dig att bli tatuerad av honom? Eller?
1: Det skulle jag nog kunna göra. Ja. Ja.
0: Vad vill du tatuera då?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror att jag egentligen är lite för gammal för att hålla på med tatueringar. Plus att i jobbet är det ju jättejobbigt med att hålla på att täcka och det blir aldrig bra. Så jag tror att jag, jag håller sant. mig.
0: Lotta med
4: och den perfekta mixen på Mix Megapol.
0: Det är många som har ringt in då och bestämt vilken låt som skulle gå vidare. Och en av alla er som har ringt det är Pia i Tyrese. Hur mycket längtar du efter våren? Ja, oh, det går inte att beskriva. Nej, vad är det som händer egentligen när våren väl kommer? Hur brukar du känna? Ja, men alltså, det är ju så härligt. Då, då längtar jag ut i skogen. Ja, och vad gör du vinterallvåret då? Sitter du hemma och kurar då och går aldrig ut, eller?
5: Nej, jag har hundar så jag är jämt ute egentligen. Men alltså, det är så underbart. Absolut.
0: Vad har du för hundar? Jag, eh, jag har portugisiska vattenhundar. Jaha, två stycken? Två stycken. klart. Du kan ju inte träna upp dem till kantarell? Eh, jo, det kan jag säkert. <laughs> ja, jag tänker att de brukar vara ganska så här läraktiga just den rasen där.
5: Ja, ja, vi kör mest agility. Tävlar du eller? Ja, jag tävlar men det, ja, det går upp och ner. Ja, jag har en valp också, en av dem är valp så att där har vi bara börjat lite.
0: Jaha, hur kommer det sig att du gillar hundar så mycket? Ja, jag vet inte.
5: Ja, när jag var liten så blev jag biten av en hund och sen,
0: sen var jag fast också. Jag blev också biten av en hund? Det var en hund som satt, liksom, stackars hund, den var fast liksom, knuten utanför biblioteket i Skövde där jag kommer ifrån. Och så tyckte jag det var lite synd om den där hunden så gick jag fram och skulle prata med den. Det skulle jag inte gjort för då blev jag biten i knät kan jag säga.
5: Jag, jag blev biten i näsan. Oj! det
0: var. Men, men, men det gick bra. Ja, fick du åka och ta stelkrampsspruta? Det fick jag. Ja, det fick jag nog göra. Men inte i näsan tog den väl den inte va?
5: Nej, det gjorde de nog inte. Jag, jag, jag var rätt liten då, men alltså jag, jag vet inte
0: varför jag har blivit så tokig i hundar. Nej, för man undrar ju där, för det låter ju nästan som du skulle inte tycka om hundar efter att ha blivit biten i en näsa.
5: Ja, men nej.
0: Nej. Jag blev fast. Du blev biten av hundlivet, med andra ord. Precis. Ja. Har du sköt om dig då, hälsa hundarna och så hoppas vi på lite vår snart.
5: Ja, det gör vi. Vi håller alla tummar och tår att den kommer snart. gör vi, absolut.
0: Tack ska du ha. Ja, hej hej. Tack snälla. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Imorgon bitti så startar bokren och då kan man ju välja att hänga på låset i bokhandeln klockan sju eller så sitter man hemma och klickar hem böcker på datorn. Eh, Josefin Sundström, välkommen till Mixmegapol. Tack så mycket Lotta. Hur tycker du att man bäst tar sig an bokren? Man...
4: Sniter liksom bara in i första bästa bokhandel. Jag tycker inte att man behöver vara där på morgonen och köa. Under bokren är det ju perfekt att faktiskt gå in och känna på pappret. Liksom. Vad är det för böcker vi har? Hur tjocka är de? Hur ser bilderna ut? Och hur känns omslagen? Så jag tycker faktiskt att man ska in i bokhandeln och kanske upptäcka någonting
0: nytt. Vad är det som är i ropet just nu då? Är det en viss genre eller en författare?
4: Det är väldigt blandat ska jag säga- det är mycket kokböcker som vanligt. Kanske inte lika många men det finns stora högar. Vi har ju hur många bra författare som helst. Och är man en otränad läsare och behöver komma igång och sätta igång sin läskondition så är ju en deckare jättebra. Och då kan man ju ta vilken bok som helst i serien
0: så att säga. De är ofta fristående. Vad kan vara smart att köpa under bokren om man inte är ute efter en speciell favorit?
4: Nej, men jag tänker ju att man fyller på i presentskåpet. Du vet ju det på fredagskvällen när man plötsligt blir inbjuden till en spontan middag hos någon och så ska man ha med sig en blombukett blomsterhandeln är stängd och det är dåligt väder ute. Då är det så skönt att ha ett presentskåp och då är det perfekt med böcker och som kan passa många. Kokböcker är jättebra att ha. Och jag vet att man kan hitta alla recept på nätet idag, men det är väldigt fint att ha en del som en inledningsdetalj i köket, och också faktiskt som inspiration. Så jag tycker att kokböcker är jättefin present
0: att ge bort. Vi många tror du kommer passa på att köpa en bok av Nobelpristagaren Fosse för att det ser bra ut i bokhyllan. <laughs>
4: Jag tror att det är ganska många. Det har ju blivit så att en, en schysst bokhylla, det har ju blivit inne igen. Ett hem är liksom inte hemtrevligt för en bokhyllan är där. Det tar ju både ljud och tillför mys i hemmet. Så att man vill nog ha en välfylld bokhylla som ser lite bra ut. Och då är det väl bra att slänga in en fossa eller någon annan Nobelpristagare. Så då kanske man tittar lite i den i alla fall.
0: Stort tack Josefin Sundström. Då får vi se imorgon då om vi stöter på varandra i bokhandeln eller ej. Tack, tack. Vi som har sett de senaste tre timmarna här vi tackar för oss denna dag. Det handlar om Elsa, Janne, Janet och Lotta. Och som vanligt producent Jeff Neumann. Imorgon då gästas vi av Dani Saussedo. Ett poddtips från Podplay.
4: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.